0: えー、皆様、こんにちは。さて、中国、香港関連のテック系ニュースやトピックスをそこに住む我々で話すテックトークチャイナ。本日第5回目ですね。始めたいと思います。えー、参加いただくのは、いつも同様、えー、上海から小ザさん
1: 、
0: はいえー。それから、シンセンからボビーさん。えー、香港のケンタ君。そして、そして私、TJ が、えー、お、あの、お送りします。えー、いよいよ2月の1日が、えー、春節。中国風に言うと春節かな香港風に言うと新年っていう感じで、あんまり春節っていう言葉は最近は使うのかなと思うんだけど、えー、どうですかお正月気分出てます小坂さんどうですかお正月感。上海だとやっぱりそれはまだまだ春節っていうのは相当長く賑やかにやられますよね。うん
2: 、最近はね、そうでもないんですよね。あの、あ、やっぱりそうなんですね。何年前からかあの、上海市内、花火とか爆竹禁止になってしまったんで<ー>、うん、にぎやかさはちょっと足りない感じですよね。あと、ああの街を歩いてお店とかが昔は、ね、全然開いてなかったんですけど、最近は割と普通にお店開いてたりするところもあったりして、うんまあね、日本の昔の正月がだんだん普通の日になってきたみたいに、上海はなそんな感じになってますよね。田舎はきっとまだまだにぎやかでしょうけど。うん
0: ボビーさんどうですか、もうん、そ
1: うですね、僕、寒くてあんまり外に出なかったんですが、う,んうん、うちのアパートの下のローカルのスーパーマーケットは見事にあの休んでましたね、昨日から、ああううん、昨日オープンしたのかな、はい、なんで飲み水とか、ちょっと不便だったですね。
0: ね、あのー、健太くんどうですか香港のお正月。そう、香港は、そ
1: う、1日目は比較的閉
3: まってる気がしましたけど、2日目はもうほぼ全部空いてたし、まあもちろん7日まで休むみたいなところも、まあ、なくはなかったですけど、そんなに多くはないような気がしますね。最近は
0: 。まあ、ということは、中華圏に関しても、どこも同じで、正月感っていうのはだんだん薄れてきてるってことですね。そう。
3: 中華、うん、なといっても
0: 、<あ>うん。どどうぞどうぞ
3: ぞ旧正月1日目から私あの、みんな挨拶回りするだろうと思って、誰もいないだろうと思って、キャンプに行ったら、すごい人がいっぱいいたっていう。<笑>い
0: や、今年はそういう親戚回りをやめようっていう動きがあった気がするよ、ねうん、うちはいつも人が来るんだけど、はいはい、今年はもう、あの本当の、えー、兄弟だけが来て、あと親戚の集まりはやめようって話になって、やめたよ。ちょうど急症の前あたりから、オミクロンっていうのが、ね、増えてきて、ね、香港でも感染者数がちょっと増えてるんですよ。上海はどうですか、いいオミクロンは
2: 。上海市内はあ、まあ、時々なんか出てるんですけど、そんな爆発はしてないですね。まあ、ちょっと周辺の浙江省とかは結構大変みたいですけど。
0: は
1: 深圳は今また、えーっとね、オミクロンも多少いるのかな、広、うん、東省全体で、えー、っと深圳何人出たとか、東岸も出たとか、ねえー、確か、慶州が出たとかっていって、わりかし行政のいわゆるその、ね、チェックやってる人たちは今、警戒レベルが。2段階ぐらい上がってんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、
1: 今日ついさっきもこのビルに入ってくるときにしばらくはあの何もあのしばらくはすげえ緩かったんだけど今日はあのキャリア系の,この行動がトラックできるこうアプリがあるんですけどそれを出せって言われて僕のこのねこの何んつうかえー、<ー>ワンシムツーナンバーの香港のやつ、あれが出てこないんで、
0: <笑>あこの間、話した件ね
1: 、そう、入り口で揉めましたけどな
0: 、なるほど、いや、大変だ、まあ香港はね、その、えー、今日何人だっけ、昨の三330、う
3: ん、とか40でしたね、だから結構増えてるんですよね、そうで今日予想で600超えるだろうって言われてます。
0: いやー、それ怖いね、本当ね。でもね、それ、あの、うなずけるよね、みんな全然気にしないで、あの、昨日ね、えー、香港のあの、電脳街行ったんだけど、はい、すごい人だったから。<笑><笑>密だよ、密。昔風に言うと。<笑>まあ、やばいよ、ね、あれは
3: 。みんな気にしてないってつ、当時さんも気にしてないっ,った誰も気にしない。
0: <笑>うん。本当、やばいと思って早々に撤退したけど。<笑>うん、ちょっとひどいね。だからみんなの気持ちが、こう、緩んでるのは間違いないね。だからこそオミクロンはちょっと怖いなと思う。そうですね。で、香港はね、第3ドーズっていうの ?3 回目の、あの、えー、ワクチンを打ってる人が100万人超えたのかなそうですね。うん
1: 。僕も打ちろん、もう3回目は
0: あ,あ打ちました。うん。小坂さんは
2: 。僕はね、あさって、うちに行きます
0: あ。僕もそろそろ、あの、実は3回目、みんな結構、ひどかったっていう、副反応がね、あのー、ということで、どうしたもんかなと思ってたんだけど、そろそろ、この、こんだけ増えると、ちょっと打っとこうかなと思って、あのー、えー、近々、どうせ会社も出勤できないしね
3: 。そうですね
0: 。うん、寝ててもあんまり、ね、問題ないだろうっていう、ここ数日で打とうと思ってます。えー、ぜひ打ってください。ということで、うん、ありがとう。<笑>ということでね、えっと、今日のメイントピックスに行こうと思うんだけど、え崎、ー、さんの方から今日は、えー、お話しいただきたいんだけど、アプリケーションプラットフォームとして活躍するアリペイと WeChat っていう、そういう、えー、トピックをちょっとお願いします
2: 。えー、今回ちょっとはお話ししたいなと思ったのは、まあ、アリペイと WeChat の話なんですけど、それがね、気がついたらこう、いつの間にかどんどん拡張してるその仕組みが面白いなと思って、うん、それについて話そうかなと思ってます。うん、で、はいえー、どういうことかっていうとね、ミニプログラムっていう、あの、<笑>ものがあって、それがこう、まあ、アリペイ、イウィチャットそれぞれ、おい立ちは違って、アリペイはね、少額の支払いシステムで、もともと、あの、タオパオという通販サイトのための、支払いシステムみたいなところからスタートして、ウィチャットはね、その名前の通り、みんながチャットするためのアプリだったんですけど、それがどちらももう完全にこう、なんて言いますかね、中国人だけじゃなくて中国に生活する人すべて、まあ、スマートフォン持ってる人すべてがもう導入してる二大アプリになってると。で、そこに、えー、ミニプログラムというのが、後からこう、アドオンでえー、いろんなこう、レストランとか、メーカーとか、いろんな会社とか、公的サービスがどんどんそこにミニプログラムというのを追加して、どんどん拡張してると。で、気がついてみると、スマートフォン使ってるんですけど、多分、スマートフォン使ってる時間の、こう、7割とか8割とかの時間は、ウィチャットの中とか、アリペイの中だけで生活してる感じになっています。で、まあ僕らはまだね、あの、スマートフォン好きで触ってるんでいろんなアプリ使ってるんですけど、多分普通の生活者の人なんて、スマートフォンというよりも、ウィーチャットとアリペイだけ動けば、もう生活できるみたいな。あ逆に言うと、ウィーチャットとアリペイがないと、普通の生活ができないぐらいの状態になってるんですが、そこのな、うん、まあそういう、なんて言いますかね、ベースがあるからこそ生きてるんだと思うんですけど、その上でこう、いろんな、いろんな別の会社がそこの上にミニプログラムというのを載せてきて、それがこうどんどん生活を便利にしてるみたいな感じになってるんですよね。でそれについて話してみたいなと思う
0: なあ、ちょっとあの注釈を入れさせてもらいたいんですけどあの、日本だとイメージしにくい部分なんですよね、きっと。うん、というか僕ら香港でもイメージしにくいんだけど、というのは、えー例えば iPhone 使っている人は Apple の、えー、アプリサイトからアプリを落としてきて使う、でその中に WeChat だってあるし、AliPay だってあるしそれからそれ以外に例え LINE だとかっていうアプリもあるそれからそれ以外にゲームだって何だってあるっていうのが、まあ、アプリストアで、Android も同様で Google の用意しているアプリストアからそれぞれアプリを落とすと。ところが今、小坂さんがおっしゃった WeChat とか、えー、アリペイというのは、その一つのアプリでしかないはずなんだけども、中国の場合には、そのアプリの中にもう一回、アップストアがあるような、そんなイメージなんですよね、きっと。そうですね。まあ、そ、そ
2: こがまた上手なのが、うん、まあ、使ってる人たちがね、別に自分でプログラムを導入してるっていう意識なしに、どんどんどんどん、うん、そのミニアプリが増えていくような、そういう、うん、あの、仕組みになってるんですよね
0: 。で、だからゲームなんかもそこにあるっていう、うん、そういうことなんですか、えー
2: 、最初はね、あの、日本で流行ったなんだっけな、あの、カエルが旅するゲームが
0: 、あ<ー>えー、何でしたっ
2: けうん、カエル旅、旅ガエル、旅ガエルだったかなそ。そういうのから始まったんですよね。あの、旅ガエルがね、<ー>日本の方が、なんか女性の人がプロデューサーかなんかだったのえー、どっちだっけなアリペイの方かなが、なんかライセンス買い取ったっていうのがずいぶん前にニュースになってたんですけど、そういうのが最初にミニプログラムとして登録されてたんですけど、えー、まあその時は確か自分で探して導入しなくちゃいけなかったんですけど、今やそうじゃなくて、マクドナルドだとかケンタッキーだとか、その他そうい,そう,いう商業的なサービスの中で、ミニプログラムが使われてるんですよね。で、うん、あの、さっき、えー、さっきちょっと言ってた、あの、健康状態をしら表すような、こう、えー、QR コードを表示したりするのも、実はアリペイとかウィチャットの中のミニ、えー、それがミニプログラムなのか普通の拡張かわかりませんけど、ウィチャットとかアリペイの中で表示するんですよね。うん、で、なんていうのかな。<笑>あの、まあ、ユーザーがあまり意識しなくてもどんどん拡張されるようなうまいやり方をやってて、はい、ええー、こう、まあ、あ一つの例で言いますとね、最近のこう、うん、中国のレストランとか、まあ、大きなレストランはまだまだ、あの、誰かが注文取りに来るんですけど、中規模とか小規模のお店行くと、あの、テーブルに QR コードが貼ってあるんですよ。うん、で、あの、ま、店行くと、ま、そこ座ってとか、適当に座ってとか言われて、あとは、あの、サオマーで注文してねっていう、サオマーっていうのはスキャンっていう意味なんですけど、QR コードを自分で、ウィチャットでスキャンする。そうすると、こう、お店のメニューが出てきて、そこから、注文から支払いまでそれで全て終わる。で、注文すると、誰か持ってくる、料理を持ってくるだけ。だから、なんて言いますかね。あの、注文取りの、あの、休日の人とか、あとレジの係りとかいらないんですよね。であ自分でそあの QR コードスキャンしてメニューの中から欲しいものを選んで、えっ、ー、と、誰かが運んでくると。で、うん、そこで生産も終わって店を出るみたいな。そういう形態がほとんどなんですよね。で、その時に QR コードでスキャンして、えー、ま、メニュー画面が出るんですけど、それが、まあ、単なるウェブサイト的なものもあれば、ミニプログラムっていうのが自動的に取り込まれて動き出すと。で、次から、あの、次からというかそこの中で、まあ店によってはそれでポイントを貯めたりして、さ、あるいは何かのサービスがある習慣とかがあるとクーポンを送られてきたりとか、そういったことも含めた一体化したシステムになってるんですよ。で、それが、そういうものがミニプログラムとして実現されていると。
0: だからそのちょっと質問なんですけどね、ええ、あのそれは WeChat にしても、アリペイにしても、どちらもペイメント、本来、ペイメントシステムなんですよね、ええ、だから、そのミニプログラムっていうのは、ええ、その何かを支払うっていうことを前提としたものに限定されるんですか、うん、それともいそれ、それだけではな
2: いですけど、まあ、そういう商業的なものだと、支払いも含めたものが。
0: 多いですよね、うんで
2: まあ、支払い関係ないものって何かあ
0: ったかなあ<の>ゲームなんていうのはあるんですか、うん、あのね、はい、えっと、う
1: ん、お,お店のオーダーを取るいわゆるミニアプリでも例えばあのお2種類あってそのアプリの中でえー、っとまあ決済までやってしまうものもあるしあのサイゼリアなんかはオーダーは取ってそのバック側に伝票まで出てくるけどお支払いはレジでするっていうのもあるのでうんありますねそ
2: ういうところもねええ<ん>
1: 。うん、あとはあのお先ほど小崎さん言われてたようなあの健康関係あのウイルスあのえっ、ー、とトラキープとやるその行動行動のトラッキングだとかそれからえっ、ー、と PCR チェックの予約ミニアプリとか、そういうものもお、えー、と支払いとは関係のないものですね。公的なサービスもたくさんありますよね。あの上海で,
2: こううで、うん警察のいろんな案内とかも、
1: ィチャットの中でされてますからね。
0: 香港、うん、はね、あの、はい。
1: ああの小崎さんの話を聞いてて、えー、ああなるほどなと思ったのは、えー、とお中国を除く海外ってアンドロイドってみんな基本 Go の Google の Google プレイでしたっけ Google のアプリストアからダウンロードするじゃないですかアプリを。ところが中国って、うん、えっとあれってメーカーのショップるメーカーっていうか Vivo なら Vivo ファーウェイならファーウェイだからあのアプリの開発者っていうのが全てのショップに1個ずつ単独のアプリで開発した場合は1個ずつ申請して登録していかなきゃいけないけれども WeChat のミニアプリの場合は WeChat の多分承認をもらってそこから使えるようにしてしまうとみんな、ウィチャット持ってない中国人ってほぼほぼいないのでそこからあの QR コードでピッと読んだら毎回こうミニアプリがパッと出てくるっていうと、うん、配布をするのにめちゃくちゃ便利っていうのがあると思います
2: すねね、うん、そうで確かにその通りじゃない、アンドロイドのストア、まあ、メジャーなところあのメーカー以外のメジャーなのがでも3個、4個ありますからね。大変ですよね、開
0: 発者の人はね。本来、あの、アップルは、そういうことを嫌がるはずですよね
2: 。確かね、昔の、私昔、iPhone のアプリ作ってたんだけど、その頃の規約だとできなかったんじゃないかな。できないはずですよね。気がしますけど、いつの間にかそれを認められない。だっアプリストアの
0: 、アプリの中にアプリストアをもう一回持たれると、課金だとかっていうのが、どんどん、あの、不鮮明になっちゃいますよね
2: 。ね、まだにコンテンツね、課金が高いって言われてる中で、なんか結構抜け穴的なものが見られるようになだから
0: 、中国ゆえになんか許されてる気はするんだけど、うんうん、iPhone でも同じようにミニアプリっていうのは、ウィーチャットの中に存在するわけですよねそうですね、すね
2: でおそらくは同じ、うん、さっき先ほどあの言ってた通りり、アンドロイドでたくさん焦点があるのがい一発で済むよっていうのと同じ効果が、アンドロイドと iPhone の間でも、起こってるはずですよね
0: 、うん、そうですよ
2: ね。WeChat のね
1: 、確かに、僕は iPhone ユーザーなんで、うんあの、今言われてみたら、確かに、うんえー、WeChat 関係の決済っていうのは、あのーえーまあ、WeChat のミニアプリで呼んできたら、基本 WeChatPay で決済するんですけれど、そういうのたくさんありますね。うん、だからウィーチャットページ上で決済してるものって、あれ、アップル関係ないですよね、
2: うん、関係ないですね、どう見てもね、アップルって今でもコンテンツもたぶん3割、30%、それがゲーム
0: 業界のその反感を買ったっていう訴訟にまで今言ってるわけだから、うん、それが中国だけはちょっと違う、違い封建的にやられてる気がしないでも
1: ないね、うんうん、そうですね。あれ香港も香港用の WeChat のペイ,ペ,イペイメントありましたよね。ありますねということは、香港でも WeChat のミニアプリを使っていわゆるそのアップルを通さずに支払うことってできそうですね。うん
0: 、できますね。あれがそうだよね、WeChat じゃなくてアリペイだと思うけど、MTR、ね、の, M の,あのどうだろう。半年ほど前から MTR とそれから、えー、バスには QR、二次元バーコードでね、QR コードを読み取る、えー、機械がオクトパスカードの隣に必ずあるんですよ。で、それはどうなってるかというと、アリペイの中にミニプログラムで、えー、何だったかな,<笑>ちょっとっ、ねなん、ちょっと今なくなっちゃったかな、僕の中に。あのーそのバスに乗るためのミニアプリみたいなのがあってそれをインストールしとくと電車に乗るゲートゲートというか改札を通る前にそのアプリをポンとタップするとそこに QR コードがパッと表示されてそれで、えーえー、それをその改札口にある QR の読み取りにピコッとこう照射するとそうするとゲートがパンと開くで降りたら決済がされるっていう。そういうい感じでだからそれが MTR だと、駅の、えー、そう 10, 10とか20あるうちの 10% ぐらいにそういうあの QR 読み取りのゲートがあるっていう、そういうい感じかな
3: まあそんな少なくはないか、<笑>多分ん6本セントぐらいじゃない,、うん、いや本に ?5 本に1本ぐらいありそうな気がしますけどね
0: あそうあの、うん、例えば、うちの,あの事務所の近くって2個しかないよね。
3: 2個しかないけど、10個ないですよね、ゲートが多分ん6個か7個ぐらいしかないと思うんですよね
0: 。いや、反対側にあるよね。反対側も2個ありますよね。あ反対側に2個あるんだ、だから 10% よりは多いか、ね、ちょっと多い感じですね、もうちょっと多い感じで
3: す、ねうんまあ。むしろその
0: バスの方が結構、ついてないとスが多い。ね、ある気をするね
3: 。で、故障も多分多いですね。<笑>そうそう、故障して
0: るのが多い、ね、<笑>あの、しょっちゅう布
3: が被ってるの見るんで、そうそうあ,あまた壊れてるやと思いながら、うん、まあ、使わないでいいんですけど、それぐらいだと
0: ちょっと辛いですよね。いつも使えない。まだそうですね。ただね、そうそう。それで、あの、それって、アリペイを起動しなきゃいけないから面倒だなと思ったら、そっからさらに、はい、えー、普通のアプリみたいに登録し直すみたいな、そういう機能がいいてたねねそそういやあそうやなんです、ねうん、あのアイコンとして登録してしまうっていうことはできた、<ー>だから、アリペイに入って、QR コードを出すっていうんだと、ちょっとあのなんか利便性悪いなと思ってたら、えー、登録すると画面の中にアイコンとして表示されるってことはできた、ね
1: 、そういう機能はあるみたい,い多,分多分それ元
0: がウェブアプリなんでしょうね、そう,そ,ういうそういうことだと思うね、うんうん、単純にそういうことだと思う。
3: 香港の場合、オクトパスがあるんで、なかなか普及しづらいですよね
0: そうだから、誰が使うんだろうと正直思うんだよね、<笑><ん>むしろだから、クロスボーダーの人たちで、中国から来る人たちを見込んで、あれが使われ出したのかなという気がするけどね、
3: そうですねそれが多分、最初の目論みだと思いますよね
0: そうオクトパスに課金する面倒くささよりも、そういう形で、あのアリペイミニアプリっていう流れになったんじゃないかなと思うんだけど。あんまり使ってる人いないよね。見ないよね。そうです
3: ね。見ないですね。うん、まあ、ただ、あの、レストランとかに行くとね、それで 10% とか 5% とかなんか、あと、こう、スタンプを貯めるとみたいなのがあるから、使ってる人結構見かけますけど、うん、そうですね。バス、電車で使ってる人は、まあ、オクトパスの方が還元率がいいんで、うん、今は。特にこのコロナ禍になってから<笑>、うん。なかなか難しいかなと思いますね。
0: すいませんちょっ
1: と横道にそれちゃったけど、うん、<笑>ミニアプリもあのでもよしあしですよねあのおいやその例えば改札をくぐるとかあビルに入るときにこう健康アプリを立ち上げるとかっていうその一時的に使うものには向いてるんですけどあれえあのミニアプリを立ち上げてる間って、えー、ウィ例えばウィチャットだとそののメインのそのチャット画面とか見見れれななないんんでですすよ見れなくなっちゃうんですね、うん、そうするとその,その画面を立ち上げてる間は WeChat そのものの機能は使えないから終わったらすぐにクローズしてまたあのあの元のチャット画面に戻るっていうのが基本になっちゃうので、うん、さっきその小崎さんが冒頭言われてたゲームとかって結構ずっと開けてあの暇さえあればこう開けてやるような人たち。うんなので、ゲームとの相性っていうとどうなのかなっていうのはちょっと思いましたね。うん
2: 、そうですね、うん
1: 、まあ今、だからあんまりゲームは誰も多分やってないですね、ミニアプリでね
0: 。あとね、ちょっと気になったのは、その香港も、健康、まあ、中国のあれ、なんていう名前だっけあの、ああいう健康アプリっていうのがあるんだよね。で香港の場合だと、えーお店に入ると、うん、きに、安心出航という、まあ、アプリがあるんだけど、お店に入るときに、そこに私がいましたということを、まあえー、登録するようなイメージなんだけど、そういったものって、えー、第三者が管理されるというのはちょっと不安あるよね、うん、やっぱかなりプライバシーに関することだから、だから一応あれは香港政府が出しているという。手、ね
3: 、になってますよね
0: 、うん、うん、もちろん、どっかのサードパーティーが作ってるとは思うけど、そのアプリの,その出してるところっていうのは、えー、香港政府がそれを提供しているとは思うんだよね、ところが、うんえー、中国の今の話聞くと、WeChat とか、アリペイがの中のミニプログラムとして出してるっていうふうになると、なんかちょっと、えー、プライバシー保護の観点から言うと、サードパーティーがそういうことを管理するということに対しての不安感というのはないんですか
1: あの行動のトラッキングというとお入り口はミニアプリなんですけれどお基本的にデータを持っているのはキャリアなんですね、うん、で要は、えー、基本的にはキャリアのサーバーにアクセスに行ってであこの人は例えば深セン出てませんよとかああのあの上海に行きましたとか。えー、そういうようなこの、まあ、どこへ行ったっていうよりはあれですねあのお問題のある場所に行ったっていうところでもってその表示が出てくるんですね感染者が多い地域に行ったっていうなので、えー、プライバシーっていう意味で言うと別に WeChat がデータを持っているわけではないサーバーも完全に分かれていて、うんえー、例えばキャリアっていってもあの中国移動だったり中国電信だったりレントンだったりあるのでそれぞれのおおキャリアのおーおーサーバーが管理しているっていうことになります
0: うん、まあ、そのパブリックに対してのアナウンスとしてはそうだとしてもやっぱりサードパーティーというかその完全に市企業が。えー、そういったデータを持ってる、いや、それはキャリアに全部渡してるだけですよ、我々は一切持ってませんよって言っても、ちょっとした不安感というのはやっぱりあるんじゃないかな、ユーザーサイドにしてみれば、うん、あなたがどの店に行ったってことを、<笑>いや、うちは一切登録してませんよって言ったって、いやそれはどっかの広告にまた使おうとしてませんかっていう話になりがちだと思うんだよね。
1: あの多分ね、中国人、まあ、その中にそういうことを心配する中国人がいないとは言わないんですけど、そういうことが心配だっていう話を聞いたことはないですね、メンタリティーとして、基本的に違うと思いますね
2: 、うん、なんか私もそ,な
0: そういう表現っていうのは、あの多分日本の人にしてみたら、まず一番それは。嫌うっていうか文句をこう言いたいところだと思うけど、<笑>中国の人は管理され慣れてるっていうとなんか表現としてあんまりふさわしくないかもしれないけど、そのある一定の管理されるっていうのはもう、それは当然でしょっていう、そこについてはアクセプトしてる面ってあるよね。
2: <あ>そういうことだよね。あんですよね。あの、公的な機関よりもひょっとしたら、資金業の方が信用できると思ってるかもしれないですよね。
0: <笑><笑>それはちょっと笑える。<笑>うん<笑>うん、そんな不思議な気がする。確かに。うんうん、確かにまああのこ
1: うんていうかあの中国の中でもお四六時中あの何ていうかあの知らない人からマーケティングの電話とかってかかってくることって日常茶暗示なんですねなのでそういうそのことに対して、えー、こう気分を悪くするとか、不快に思う中国の人っていっぱいいると思うし前、前にこのテックチャイナでもやったと思いますけど、中国でも一応プライバシーを管理するっていうことに対しては、政府も法律を作ってるし、一応そういう意識が高まりつつあるとは思うんですけれど、こういうご時世で、要するに、電話会社がこの自分の電話の位置をトラッキングするっていうことに対して不安を覚えるっていうようなところはまだないんじゃないかなというふうに思ってますね
2: 。うん、一
1: つちょっと思ったんです
2: けど日本とその中国の違いあの電話のね非通知通話って中国はないんですよね
0: 。あそうなん
2: だ日本は非通じゃあここを教えたくないから、じゃあ非通知で、電話番号を非通知で電話かけようとかってするけど、中国ではそれがないんですよね。必ず通知、電話番号を通知されてしまう。あ<ー>それが普通みたいな感じ。うん、他の国どうなんでしょうね香港はどうで
3: すか香港は非通知あります
2: あ。じゃあ一般的には非通知通話ってある
3: んですかね
1: そうですね。他の国私が
3: 知ってる限りでは、香港、ベトナム、タイにはありました
1: 。あ,<ー>あのー、中国は今でこそ,そ、いわゆるそのえちゃんと身分証を使って、月月毎月支払いの契約
0: っていうのが増えてる、
1: 増えてるんですけど、基本あ、のあの普及する段階ではプリペイドカードが圧倒的に多かったですよね。プリペイドカードだと、番号をどん,どんどんどんどん変えられるので、なので、非通知にする。アドバンテージってあんまないと思うんですね、番号を変えればいいだけなので、なるほど、今
2: は必ずそうですね
1: 、まあ今はね、その代わりあの、非通知っていうのはないんですけどあの、なんかブラックリストにどんどん入れるっていうのはあるみたいですね、マーケティング電話かかってきて、ムカついたら、もうこの電話はブラックリストだっていう話は
2: 、うん、あのなん
1: かみよく聞きま
2: す。うん、サービススとしてブラックリストを携帯電話に自動的に取り込んでくれるのもありますよね。そうです、ね。あの電話かかってくるとこあこれはセールスの<笑>とか詐欺の電話だよとかってあらかじめ出してくれる。うん
0: 、<笑>そうだね。うん
1: 、まあお国柄ですかね
0: 。うんうん。うん、確かにあのあ国によってやっぱり意識は違うね。<港>うん、そう
1: ですねむ。むしろ香
3: 港は政府の出したものを絶対インストールしたくないってしたのが圧倒的に多かったですからね
0: 。そうそうそう。面白い話として。あの前は、えーその、さっき言った政府があの出しているアプリは、えー、任意だったんですね、でそのアプリを使って QR コードを読み、えー、取ってっていうことをやってもいいし、そこでやりたくない人は、えー、そこのお店に備え付けてある、えー、用紙に自分の名前とか、えー、ID だっけ。を記載して、はいえー、その用意されているその投函箱みたいなところにポンと入れるとそれの二択だったんですねところがある時期から、えー、よほどのお年寄りと子供以外は全員それをやらなきゃいけないっていうそういう風に変わったんですよそしたら何が起こったかっていうとあの先濯広場とかああいう中古携帯屋さんでえー、200元とか300元の、それ専用の携帯電話っていうのを売り出したんですよ。<笑>そうすると、<笑>それを、その、もう、時代遅れの携帯電話だけど、とにかくそのアプリは動くと。そしたらそれを持って、あの、2台持ちにして、本来知られたくない、ちゃんとした自分の携帯電話と、えー、その、政府に差し出し用の携帯電話っていうのを分けるっていう、そういう感じだよね。そうですね。ケンタク
3: あの、私もあの、可愛い,いから一台買いましたけど、使、使ってはないんですよ。実際には僕全部 iPhone でやった方が、なかあった時に便利だなと思ってるんで、で、まあ見られて困ることも僕はないなって思ってるんで、いいかなと思ってるんですけど、まあ、ただ、あのー、そういう、なんていう、そういう人たちと会う時に、やっぱそういうの持ってると<笑>、彼らはあの、非常に僕との会話が気持ちよくなるので<笑>
0: 、お前は同志だっていう、声が、ね、そうそう
3: そうそう。<笑>まあでも気持ちわからなくはないんですけどね
0: 。お前は魂を売り渡してないなっていう、そう,そういう感じになるんだ
3: ただ、私、<笑> iPhone と Android と2台持ってて、2台に入れてるんですね、アプリを。<ー>で、どちらにもワクチンレコードを入力してあるんですよ。はいはい、で、その時点で僕の中では、この2つのアプリっていうのは、連携してるす、する情報を与えてるので、連携するのかなっていうふうに思ったんですけど。見事にあの、情報が連携されることはなく、あの、iPhone は iPhone でスキャンしたのしか残ってないし、Android は Android でスキャンしたものしか出てこないしっていう、そういう状態だったので、まあ、情報取られてるって感じもしないなーって思いながら使ってました。うん、だ今はもう完全に Android やめて、まあ、iPhone 一泊にしてるんですけど、うん、じゃないとあの、こう、やっぱ近くでね、感染者出たら僕も PCR 検査行きたいなと思うんで、それがあ,のあちこちに土出てこられても、あの、見逃す可能性大なので、それは、あの、やめたほうがいいなって思って、そうしてます
0: 。なるほど。あれ、日本でも、小崎さん、あるんですかペイペイとか
2: 。うん、なんか p a y p にはね、ミニアプリみたいなのがあって、どこだったかなどっかファーストフードの店のアイコンが出てましたけど、でも、あんまり、まあペイペイの普及率がどれぐらいあるかによるんでしょうけど、うん、そんなにね爆発的にこうペイペイを拡張するような状態にはなってないんじゃないかと思いますねそうですねでも、うん、ペイ
0: ペイはあの例のほらキャッシュバックみたいなのがすごいあったからある一定の普及はしてますよねきっとね一時期すごかったですよね最初ねですよね、うんうん、い
1: やなんか話によるとあのペイペイはあの結構、地方都市でも普及あの小さなお店でも普及してるっていう話は聞きますよね。うんうん、使えるの,のは、あっちこ
3: っち大丈夫。うん
1: 、ただ、言われるほそ使える
3: ところが多くなかったですよ。う
1: ん、なんか営業がローラー作戦で、ぐるぐる回ってるんで、まあ、人海戦術のようにっていうふうな、ちょっと聞いたことありますけど。う
0: ん、そうだね、実際、ここの4人が日本に2年間行けてないわけだから、<笑>かんあんまりあの偉そうなこと言えないんでね、<笑>うん、誰も。確か2年前はそうだったよぐらいしか言えないからね、まあまあ、でもそれはコメントでほしいけど、面白かったのはコンビニで入れら
3: れるっていうのがよかったですね、ペイペイのお金が。やっぱ、e チャット Pay とか、すごいよく思うのは、コンビニとか、便利にお金が入れられる場所がないじゃないですか、絶対銀行
0: とつながないそうなんだっけ、みんな銀行カードでやってますよね、普通はね。ああそうか
3: 、銀行か,何か日本はコンビニで
0: 入れられるんだね、うん、ああの日本というか、ペイペイは
3: 。そう、ペイペイはコンビニで入れられます、コンビニに置いてある ATM、ATM か、ATM マシンなら入れられる、一部の ATM マシンで使える、しかもセブンイレブンの ATM が対応してるんで、まあ、ほぼ最低限ですよ、ね。逆にアリ
0: ペイとか、あのウィチャットペイって、そういうカジュアルな入金ってできないんでしたっけそうですよ、ね、あ友,友達,らもらう友達だよ、ねうんそう、人からもらうだよね。人からもらう、その
2: 人は銀行から引き落とすみたいな、そんな感じですよね。そう
0: ですよね。だから、うん、人からもらうっていうのは、ある意味、その、気楽だけど、やられる方にしてみたら、お前じゃあ俺の銀行入れてこいよって言いたくなる
2: 感じはするよね。まあ、うん。<笑>ですよね。まあまあ、一般、一般っていうか、普通はみんな銀行カードを登録して引き落としですよね。そうですよね。やっぱ、ね
3: 、僕は日本も本あの中国もやっぱ海外っていうか、その自分の生活スペースじゃないんで、やっぱどっちも銀行のカード持ってないじゃないですか。うんうん、そうなった時に、やっぱこう支払い、ベースの支払いを考えると
1: 、<ー>ペイ
3: ペイの方が優しいなってすごい思ったんですね。ですね。うん、あの人に頼らないとできない WeChat と、あの自分で全部できるペイペイだったらペイペイのがいいなと思ったんですけど、<笑>普及率で言うと 100%WeChat、あの比べ物にならないぐらい普及してるんで、あの
2: あアリペイとか WeChat とかはさ、お店を広げるのに、セールスマン必要なかったですからね、そうですからみんな、うねうん、あのちっちゃい町の八百屋さんが自ら自分で QR コード印刷して、うん、屋台ですらやってますもんね、そ<笑>そそうそうそう店頭に置くと、それが一番便利だと。屋台どころかねあのおもらいの人<笑>そうですね。そうそうそう。ね、おもらいの人もやってますした、ねね。QR コード置い
3: てたり。そうですね。だからまあ、一丁行ったんじゃないかなと思いますけどね。うん、あと、LINEPay が WeChatPay に似てるんじゃないかなってすごい思ったんですよね
2: 。あのー
3: 、LINE も結構ミ,あのミニプログラム出してますし、<笑>日本でしか使えないんですけど
0: 。ああうどういうものがあるの ?LINE。LINE のミニプログラム。
3: もうでも2年前の話で僕もあの l i n e ンペイ自体友達の見せてもらっただけなんでしっかりと使ったことないんでなんとも言えないんですけどなんかイメージがすごいまあアイコンの色が同じっていうのが僕の中で余計な変な情報として持ってるのかもしれないんですけどだから支払いとかも全部できるし銀行ともつなげられるし l i n e イはコンビニチャージもできるし、うん
0: 、決,決定的に、ね、違うことって香港はあのやっぱりえお店側があの、スキャナーを持ってくれてんだよね。はい。だから僕らは QR コードを出す方で、お店側がその QR コードをスキャンして、え、お金を引き去ってくれる。はい。ところが、今、その、小坂さんが、あの、言ってた、え、例えば、まあ、物もらいの人だとか、ま、それ以外に、その、そこら辺の八百屋さんが、え、普及、導入に対して積極的だったというか、簡単だったというのは、お店側が自分の QR コードを、え、店のどっかに貼っといて、それで読み込んで、金額は、払ってねっていう、そこに金額を打ち込んで払うだから、ちょうどプロセスとしては逆になるんだよね。ユーザーサイドがスキャンするか、お店側が、あの、スキャンするかっていう、その違いがあると思うんだけど、なんとなく、自分がお店側のやつをスキャンして、で、払うっていうのは、不安感があるんだよね。僕ら、その、中国にいない人間にすると、この QR コード、本当にちゃんとお前のとこ行くのっていう。で、その、行かなかった時に、あの、これ、お前の友達のとこに例えば行っちゃって、で、払われてないよって言われた時に、俺どうしたらいいのっていう、ちょっとした不安感をいつも、あの、中国に行ってた頃に、それを感じたんですよね。うんうん、そ
2: う、そういう犯罪がありましたね。夜中にあの、市場の中の QR コードを全部自分のに貼り替え、貼り替えたやつがいて。<笑>ありましたね。<笑>ニュースに配信するし、それさっき。支払いするとそっち行っちゃうっていう
0: 。<笑><笑>それ、そ、それができるよね、実際ね。うん、まあ。はい
2: まあ、うん、でも、すぐ捕まりますけどね、そんなのね。どこにお金いってるか分かっちゃうんで
0: 。まあ、それはまあ、方両方でき
3: ますよ。うん、両方できる。あ,あの、お店がスキャンするのもありますよね。あるし、そう、あのー、うん、スキャン QR 出してくるのもありますし、香港もできますよ、うんうん
0: 、だ大きいみ、そう、香港でもそ、それがあるところって、なんか、ちょっと中小零細の零細に近い気がするんだよね。はい、やっぱり、ちゃんとしたスキャナーを持ってるところの方が、こう、えー、安心感があるというか、とったお店の人がその、こっちの QR を読み込んで、それが変になっても、いや、そらねえだろうって言えるけど、<笑>なんかちょっとね、<笑><笑>それを感じちゃうけど
2: 。反対の犯罪もありましたね。コ、うん、スレジで自分の QR コードをレジにスキャンしてもらうんですけど、こうレジ並んでる間に、準備しておこうって言って QR コード出して、画面に出して待ってると他の人がそれをスキャンしてお金取るとかね。ああ<ー>。新手の、あの、<笑>なんていうスキミングっていうのかなそうそうそう。後ろからこう、<笑>あれ、あの、QR コードのスキャンって最近のカメラは公開蔵道なんで相当離れててもできるんですよね。できますよね
0: 。あの QR のそのスキャンの速さってちょっと異常ですよね。すご尋常じゃないですよね。まあ、うん。うんあとね、もう一つ、そうだ、思い出した。あの、香港なんかで、あの、そのスマホから QR 決済っていうか、その、えー、オクトパスカードの音が出るっていうふうにして、支払ってないのに音だけ出すっていうアプリを出してたってあったね
3: 。<笑>あありましたね
0: 。うん。だってバスのうんちゃんっていちいちその、本当にオクトパスカードが決済したかどうかまで確認しないじゃない単にそのピッというあの独特なあの音が鳴れば、ちゃんと支払われたとしか思えないね、いそれも捕まってたけどね、すぐそうで
3: すね、一応、光るようになりましたよね、うん、最近、運転手のところのライトが、ね、支払いのたんびに
1: 。お客に、えー、お店がスキャンするか、お客がスキャンするかっていうのは、あのどちらもあの、まあ、なんていうか、こうメリット、デメリットあると思うんですけど、うん例えばコンビニとかあ,のある程度大きなレストランみたいに自前の,あのポスレジを持っているところっていうのは要はあの効率的に考えるとポスレジがお店の売り上げを管理しているのでそこで、えー、そこに直結する形でスキャンするっていうのがお店にとって一番効率的なんですよねなので、えー、まあ多分香港とかこっちの中国のセブンイレブンとかもそうですけど基本レジの人がお,店のお客さんの QR コードをスキャンするっていう形で支払ってますよね。一方であのもっとずっと小さなお店の場合には要は亭主が自分のまあポケット要はその売り店の売り上げイコール亭主のあのまあ、お金みたいなちっちゃなお店だと初期投資はなるべく小さい方がいいのでそうすると、まあ、あの管理自体は自分のスマホでやっててでもお店の亭主が基本そこにいない場合もあるので店の亭主の QR コードを店頭とかに貼っといてお客がそ,それをスキャンして支払うと毎回毎回亭主のそこに亭主がいようがいまいが亭主のアカウントに支払われるっていう形だと思うんですけど
0: いわゆるあの日本でいう八百屋さんにあるざると一緒だよねそ,うそ,うそこにチャリンと入ってお釣りもそこから出すっていうねそういうことですね丼ですよね丼勘定っていうそれですよね典型的なまあそれは別にその何が何何個売れたっていうそのポス管理っていうのがないところだったらまあどっちにしろ設備投資で自分でスキャナーを用意しないで済むっていうそ,のそれは一つのメリットになっちゃうぐらいの小規模店舗ってそそううういうことだよねね、うん
1: 、ですねでさらにあの路,上の路上で、えー、とやあの野菜とかを売ってるようなあのおじちゃん、おばちゃんとか,、えー、とかだとさらにその IT のリテラシー自体低くて自分のスマホをきちんと管理できるかどうかも分からない場合っていうのはその、まあ、親族の中で、えー、ちゃんとした人が自分でアカウン,カウントを作って QR コードの印刷をしてで路上で売ってる、まあ、おじちゃんおばちゃんはそのとにかくこの何かを物を売ったときにお客さんにこれスキャンしてもらってあの支払った画面を見せてもらってっていうふうにしてもうお金には一切タッチしないと、うん、いうふうにすることで要はその間口がすごく広がるっていうことはありますよね。はい。ああその今
2: <ん>関連技術で面白いのが、あの、今あの、ほら、QR コード、お店の QR コードを消費者がスキャンしてお金入力して支払い画面を見せるっていう話があったんですけど、最近あの、見せ、画面見せなくてもいいんですよね。それはね、支払いが完了するとお店の中になんかスピーカーがあって、そこであの、いく、な何十年、はいはい、受け取りましたでスピーカーで鳴らす形態がとっても多いですね。うんそうですね。えー、それ便利だね。うん、それ便利です。うん、あの、画面一人一人相手にしなくても、八百屋さんの人が自分でいくらいくらって言ったのが、後からね、音声で聞こえてきて確認できるぞ<ー>。それがものすごく普及してますね、最近ね
0: 。それは、ね、あの、どっちにもメリットあるよね。うん、あの、購買者サイドも、あの、例えば、50ドル、50元払おうと思って、500元になっちゃってるとかっていうのも、あ、あ今、間違ってたっていうのがすぐわかるし、ああいうスキャンする場合に、入力ミスって起こりがちですよね、50ってやるとこう、500打っちゃうとか、そういうところもいいことだね、それは。うんうん、それは、そういうのが普及してきてるんですね、じゃあ。そうですね、私、うちの周りの八百屋
2: さんとかは、ほぼほぼ 100% 導入されてますね
0: 。それどういう仕組みなんだろう。どうなってるんでしょうね。何何と繋がってるんだろうね。Bluetooth スピーカ
1: ーじゃないんですかね。うんいや多分多分あの a n d r o i の端末がどっかにあってでそれがあのあの支払い情報をキャッチしてるんだと思いますね
0: 。うん。あそれで Bluetooth スピーカーがポンとなるみたいな。単
1: 純に
2: っていうかそれようにせなんていうか、作り込まれてるんですよね。作り,作り込まれてるんですね。いく,いくらいくら受け取りましたってちゃんと文章で喋れますからね
0: 。それは素晴らしいね。さすが、うん、あの、さすが中国。うん、素晴らしい。<笑>じゃあ、その、他に宅配ロッカーの受け取りとかそういったともあるんです
2: ね。そうなんですよね。あの、上海のマンションはほぼほぼ今、宅配ロッカー、が普及してて、まあ、あの、宅配便の人もねひと、家にいても持ってこないんですよね、もう最近は。ほ,ほぼ、まあ、ロッカーだと一箇所のロッカーで、複数のね、配達を一気に済ませられるってこともあって、宅配ロッカー使う、あの、配達屋さんが多いんですが、で、まあ、そこ、ロッカーに何かものが来ると、ィチャまあウィチャとのメッセージで、あの、受け取りのコードとか送られてきて、まあそれを手で入力するっていうのもあるんですけど、それ以外にあの、今いくどれぐらい受け取りのものか、複数たくさん溜まってる場合とか一気に見たいような場合はアプリ、V、うん、チャットの中からアプリで調べるみたいなことをするんですけど、うんえー、なまあ、それはね、単独アプリも出てるかな。まあ、あの、宅配ロッカーの会社も複数あるんですけど、はい、メジャーなところは、まあ、ミニアプリじゃなくて単独アプリとか出してて、えー、宅配ロッカーの前行って、そのアプリの中で表示される QR コード、えー、宅配ロッカーに表示される QR コードをアプリでスキャンして開くってこともできるんですけど、全く同じことが WeChat のミニアプリの中でもできる、みたいな。うん、なそういうことになってますね。で、あと、あんまり長いこと宅配ロッカー専用、こう、今日届いたものを3日後に取り出すみたいなことすると、最初の頃はペナルティなかったんですけど、今ペナルティがあって、12時間、24時間かな、過ぎると 0.1 元とか取られるんですよ。なん<あ><笑>で、それを、それの支払いは、ウィチャットの中から支払わないと、ロッカーの扉が開かない,みたいな
0: 。そういう、そ
2: ういう
3: 、こう、トータルなシステムが出来上がってます
0: 。ああ。ななかなかシビアですね、うん、
3: ペイメントゲートウェイと、やっぱアプリが合体してるのって楽ですよね、
2: そうですよね単独アプリだとね、結局、ウィーチャートとかリリンクしないといけないんですけど、そうですよね中であれば、その辺がスムーズにでき
1: る、宅配ボックスのノウハウは結構、日本あたりに輸出できるんじゃないかと思うんですけどね、うん。うん
0: 、どうなんだろうね、その辺香港も一応、宅配ロッカーってあるよね
1: 。ありますね。
3: いまだに WhatsApp か SMS で送られてきますけどね。うう
0: ん。そのコードがね。で、それをロッカーに行って、その6桁ぐらいの番号をこう打ち込むと、そこの自分のものが入ってるのがパカッと開くって、そんな感じだよね
3: 。あの、突然パーンと開く感じですね。うん。あの、2、3回使ったことあるびっくりしますよ入力した瞬間に、あの、すごい遠くのドアがパーンと開いたりするんで、あんな遠いのかみたいな
0: 。一回ね、あの、香港のユニクロはい。で、オンラインで購入したら、あの、デリバリーするっていうやつを試しにその宅配ロッカー、近所のやつにしてみたら、そこに届いて、で、取りに行くのをね、あの、小崎さん言ったみたいに、普通、あの、期限間に合わなかったんですよ。夜遅く帰ることになっちゃって、うん、夜遅いとクローズしてるんですよね、うん、その宅配ロッカー。普通24時間してくれたらいいんだけど、開かないもんだから、それで帰れなくて、取れなかった時には、あのー、大元の SF 化なんかの、えー、センターに回収されちゃって、うんあのー、なんていうの、余分な経費としてはかからないんだけど、自分がそこまで取りに行かなきゃいけないから、すごい面倒くさかったっていうのはあるけどね。うん
3: 、その経験、私もあります
0: <笑>、あのーえー。ビデオを返さずに賃貸する人って感じだね。
3: <笑>まあでも、24時間じゃないっていうのは、やっぱきついですよね。
0: きついよねだってね、あれ、8時半ぐらいで終わっちゃうのよ、しかも、なんかショッピングセンターにあったんですよ、ショッピングホールのう同じだね、だからだよね、多分そこの管理の人たちがいなくなると、同時にそれがクローズしちゃうっていうセキュリティ考える
3: と、その方が安全な気がしなくはないんですけどね
1: 、中国の宅配ボックスは結構、道の上とか、マンションのエリアの中でも、基本、その、誰でもがアクセスできるような鍵のかからないような場所にあることが多いですね。うんほほぼ。ほぼそうです。ほぼってか多分全部そうかな。
0: うん。うん、今うち<も>のマンションの中にありますよ。<笑>あ、それは羨ましいね。事故起こってないわけだね
1: 。あの街、ー、中に監視カメラありますしね。機械が壊されてるところは見たことないですね。うん。全くないですね。
0: まあ、中にあるものが高額なもので見えてればその、それをブレイクしようというインセンティブが働くけど、中にガラクタがあるのか、あるいは物が一切入ってないか分かんないっていう中でやって、捕まるっていう、そのリスクの,あの、リスクリワードっていうのかな、それが合わないっていう気はするよね
3: 。バで10元, 20元, 20元のものもととか届してたらっちゃいます
1: よね<笑>それで言うとあの僕前に住んでたあのマンションはその、宅配ボックスあったんですけど、今住んでるマンションはこう結構下町っぽい場所にあって、宅配ボックスも多少あるけれども、いわゆるその小さなその人のいるショップのところに棚がたくさん置いてあって、でそこにそのお届くっていう形式がメインなんですね、この僕が今住んでるエリアは。そうすると、えー、と要はあの、タオバオとかで買うと、ま、あの最終的にその家の近くの,その預かり屋さんのところに届くと、一応番号が、棚番がこう表示されるんですよ、タオバオの上に
0: 。なるほど
1: そ,そうするとそこあの、行って、自分でその棚のところへ行って、探して,持ってきあの、探し当てたら、今度は、自分でそのこうスキャナーが置いてあるんで、そこにその箱のバーコードをスキャンさせると、で、自分の名前とかがぴゅっと表示されて、はい、出庫されますって言って、それを自分で持っていくんですけど、その間に、店のお人は一切関わらないんですよ、いるだけっていう。あの自分の箱が見当,たらない見当たらないってことがあって、えー、これないんだけどっていうと面倒くさそうにやってきて探す手伝いをしてくれるっていうのはあるんですけれどもなので、あのー、そういう意味で言うとこのわざわざその宅配ボックスの人の箱を開けるインセンティブっていうのは、まあ、中国では深圳、まあの僕が住んでるこの辺りでは。なないいいんじゃないかと思いますね、うん、もう、はい、あのみんな自分のこう番号を探し出して自分のものを取っていくっていうことが当たり前に行われてないとこの仕組みって成立しないんですよね。でこの,あの僕が僕の近所のショップ、まあ、チェーン店になっててなんか結構深鮮のそこら中にあるんですけどうん。まあ結構繁盛してるみたいなんで、ですね、うん、まあこのビジネスモデルはきっちり成功してるんだろうなう、このやり方も日本の地方都市とか、一軒家の多いその地方都市とか行ったら、この仕組み、この仕組み丸ごと日本に持っていけるのになとは思ったりしますね
0: 。うん、そうだね、うん、ち
1: ょっと余談ながら
0: いやいやそれ次あの開発者の視点っていううう意味ででと小崎さんどうです、はい
1: 、あのそのミニアプ
2: リですけど、まあ、さっきちょっと話が出てましたけど、うん、アンドロイドでも中国,中国内だとアップストアみたいなのが乱立してるけど、V チャット、アリペイだったら一発デプロ,デプロイってあの開発してそこに送り込めばそれで OK みたいなのが、まあ、iOS、Android の間でも同様に行われてるんで、<咳>はい、なんて言いますかね。ミニアプリの開発者、も普通のアプリを作る人の労力に比べると、ミニアプリを作る人は深いことをあまり考えなくてもいいと。まあ、iOS、Android でこう共通の、うんえー、アプリを作るための仕組みとかってあるんですけど、やっぱりさすがに OS のいろんな差がありますし、API とかの呼び方も全然違いますし、すごい共通でアプリ作るのは大変だと思うんですけどそこを全て吸収してくれると WeChat 向けにミニアプリを作れば iOS でも Android でも同じものが同様に動く仕組みになっていると思いますのでそういったメリットが多分多いので今後出てくるものはミニアプリが中心になってくるんじゃないかなと思いますね。
0: いや日本の人だと本当分かりにくい話だと思うけど、うん、iPhone の場合だと iPhone, あの iPhone の機種も少ないし、えー、アプリをそ iPhone 向けの、まあえー、世代は iPhone12 とか13とか11とかそれの画面サイズとかっていう形で、えー、ある程度作り込みをしなきゃいけないという面はあるけども Apple に一社にそのアプリの申請をしてそれが承認されれば基本的にはそれで OK になるとところがアンドロイドの場合にはまずそもそも携帯電話の種類がたくさんあるし画面の,そのレゾリューションもたくさんあるからアプリの作り込みも大変なんだけど今度、中国特有の問題として Google がアプリストアを提供していないと。その、っていうか、Google ググのアプリストアは使えないと。その代わり、x i a o m i の携帯持ってる人は、x i a o m i のアプリストアからアプリをダウンロードする。ファーウェイ持ってる人はファーウェイから。えー、それ以外に、えー、Oppo 持ってる人は Oppo からっていうふうになると、開発者は、ファーウェイに対して申請をし、次、それが取れたとしても、次は、えー、Oppo、次は x i a o m i いろんな各、えー、携帯メーカーに対して、それをいちいちやらなきゃいけない。買ったところが、えー、今、小崎さんがおっしゃったのは WeChat に一発入れて承認されればそれはどの携帯使ってようが一気通貫でいけてしまうとそうですね。独
2: 立したアプリじゃないと実現できない機能もあるんでしょうけど、まあ、ほぼほぼ、ね、商業的なアプリの大半は
1: ミニアプリだけでできそうですよね。いや僕あの、あのー、倉庫向けのバーコードシステムを WeChat のミニアプリで作ろうかなって思ったことも実はあったりして。と<ー>いうのは、今言ったように、そのおあのー、アプリをお客開発したアプリをそのお客さんのおところにどうやってそのの機械に導入するかというところで言うとウィーチャットっていうのは、あの中国の人があの、中国のスマホ,スマホだったら、もう 100% 入ってるので、いいし、あと、ウィーチャットのミニアプリにすると、お客さんがバーコードのスキャン端末を専用のものを買わなくていいんですよね。なので、えーまあ、そのある程度大きな工場さんとか言うとそういうことが、そういうことが嫌だから、専用のものを買って、これ使わせろ。っていうお客さんもあるんだけれども、あのもっと小さいところへ行くと、経緯節減したいから、その端末買うコストも削減したいみたいな、うん、そういうところを、<あ>そういうお客さんとかんそういうお客さんだっ
0: たら。でも逆逆にそ,のそういうアプリを WeChat とかのミニアプリで作って、普通に動かすって、全然それは問題ないわけだ
1: 。ああのサーバーは自分のところであの置,け置きますから、うんで、そのサーバーが、要はその,そのサーバーからそのバックエンドのシステムをつないで、管理の,あのプログラムを動かせるわけなんで
0: 。いやい、ね、あの僕が聞きたかったのは、要するにそれって、WeChat がそのミニアプリとして、えー、WeChat 側にメリットってゼロですよね、まあ、言ってみれば。うん、でも、ミニアプリは WeChat の中にやってもいいよって、そういうことなんだね。そう
1: じゃないかと思いますね、一応、その開発元の、あのスマホの開発しているうちのベンダーに聞いたら、うん、このバーコードシステム、ウィーチャットのミニアプリでできるのかって言ったら、できるって言ってましたから
0: 、
1: うん、そこは問題ないん、
0: ね、ですよ
1: ね、
0: ウィーチャットにしてみたらさ、まあ、びびたるものかもしれないけど、管理コストっていうのは絶対増えちゃう方向だよね。ところがその、例えばさっき言ったみたいにその宅配ロッカーの課金システムとかいろんなことでこう、少額なりともお金がもらえるんだったらそ,のそこに乗っけてあげるっていうインセンティブが働くと思うけど、今、ボビーさんが言ったような話って、えー、それを入れたら管理コストは増える。ところが、WeChat の収入には一切つながらないっていうのに対して、それを許可するっていうのが、ちょっとあの目的は見えないというか、気がしないでもないね。
1: ですねまあ、その辺は、うん、あのこは結構、トータルで考えてるんじゃないですか、みんながこのかも
0: しれないね、普及するっていうことが大前提としてあるっていうこともありえるからね
1: そうですね、ウィーチャットをプラットフォームとして使ってくれるってこと自体に価値があるっていうのは、プラットフォーマーとしては考えますよね
0: そうだね、うん、プラットフォーマーっていうのはそういうもんだからね、もともと。ね
1: 規模が小さいプラットフォーマーは、1件ずつから課金しようとしますけど、ある程度、大きなプラットフォーマーになってしまうと、全員から必ず課金する必要はないっていうことがありますから。ね
0: 、あと他にそに、アプリを作るっていう意味においては、どうですか
2: あ,のあんまり詳しくはないんですけど、聞いたところによると、なんか JavaScript で作ってる。うん、JavaScript ってあのウェブサイトの言語ちゃんみたいな感じなんですけど、だ,ねかはい、だから、あ多分にウェブサイト的な画面の作りになってるみたいですね、だから一部、うん、あの一部ただウェブサイトを表示してるだけのものも混ざってるかもしれないですね、うん、あミニアプリはミニアプリで、ちゃんとコードがダウンロードされて、あの中にストアされてるっぽいんですが、まあ、そうじゃないのもあるかもしれないですけど、一応、ちらっとドキュメント見た限りでは、そのウェブサイトにはない WeChat なりアリペイなりと直接こうコミュニケーションするための API があってあのアプリ的なこうサービスを提供するための仕組みが WeChat アリペイの中にあるんでまあウェブサイト単なるウェブサイトではできないことがミニアプリの中ではできてるみたいですね、うん
1: 。多分あのネイティブっぽくあの動く動くものと、うんあのウェブっぽく動くものと、2種類あるんじゃないかなって、現状では思ってるんですけど、うん、両
2: 方ありますよね、で,ねで、うん、まあ支払いシステムにリンクするとかっていうと、やっぱり内部的な、こうなね、そうですよね、ネイティブっぽいのほ、ね、うアリペイが提供してるそういう API を使ってるでしょうからね
1: 。うん、前ちらっと,あの、えー、とこあの話したココス 2D っていうゲームエンジンがあってそれの,あのおおプログラムって、えー、のミニアプリとしてもコンパイルでできるんですよね、うん、そういうオプションがあ,のあるんですけれど、まあ、多分そういったものはやっぱりネイティブっぽく動くんだろうなって思ったりするんですけど、まあ、一方であのやるその。お店のメニューアプリみたいなものは、多分ウェブっぽいんだろうなっていう感じですよね、うん
0: 、独自である人ってあんまりないもんね
2: ただ画面、画面の出方がね、こうタブがあって、メニューのカテゴリーがタブにちゃんとあって、そこをクリックすると、中身へ展開されたりとか、うんまあ、かなりアプリ的なのが多い。うん店にもますけどす、うんうん
0: 、香港もね、結構最近、その、さっき、えー、小崎さんだったかな、ボビーさんだったかおっしゃった、その、香港はね、あの、決済までできないんですよ。うん、あの、お店に行って、まず、あの、昔ながらの、あの、えー、なんていうの、あの、関連誌に、あの、印刷物があって、それが、あの、なんか、台紙のパチンとはめるやつに、その、観熱紙があって、観熱紙に QR コードがあって、それが、あの、店に入ると同時に、その、渡されるんですね。で、その QR コードを、あの、自分のスマホで読んでっていうと、完全にウェブが立ち上がって、メニューがパーンと出るんですよ。で、そこの QR コードに僕のテーブル番号が入ってるんだと思うんだけど、そこで、あの、メニューを、ウェブのメニューを入れると、そうするとそれが、えー、オーダーとして入って、最後、えー、そこで決済はできずに、その、えー、最初にもらったやつをレジのところ持っていくと、えー、レジのところであなたが食べたのはこれですねって言って、そこで金額提示されて、それをまた別の、まあ、アリペイで払う、オクトパスカードで払う、現金で払う、あるいはクレジットカードで払うっていう、そういうオプションが用意されていると。だからそういう意味で言うと、そこのところでの,その人件費っていうのはあの、中国ほどドラスティックにカットはできないけど、まあ、そういう形ではあるね、香港はね、それ多いよね。あと、テーブルに QR がすでに印刷されてて、その
3: テーブルでその QR を読んで注文すると、うん、そのテーブルの注文っていうふうに受け取ってくれる店っていうのもちょっと出てきてはいる感じでですねもも支払いはもう完全に別ですね。そうだよね、やっぱ中国の,あの支払いも含めてって、すごい羨ましいですよね
0: 。いや、でも、細かい話だけどさ、さっきの,そのテーブルにあると、お店のとこにあのお店のレジに持っていくものがなくなっちゃうよね、あの多分あのお,お,おそのこれをパチンっていう、感熱紙をもらう。意味の一つとしては、支払いの時にそれを渡せば、食べた人がそれを持ってきたっていう、その一対一の,の,のカップリングができてるようなそうですね。ね
3: までその、まあ、エコとエコじゃないの差がそこにはあったみたいで、<笑><笑>テーブルのも何軒か僕は行ったことありますね、確かにあ、うんあ
0: 、見たことはあるね、確かに。
3: でもあれはよく思っているのは、うん、あの隣のテーブルをスキャンして勝手に注文してやろうかなってだか
0: らちょっと、ね、<笑>それのクエスチョンだなと思うんだよね
1: とあの開発者目線であのちょっと考えると要はあのお店のオーダーシステムオーダーのアプリが決済をするかしないかっていうのは結局最終的にあるいはそのアプリにどんだけお金をかけるかということでえアプリの裏側やバック側でペイメントゲートウェイとつなぐかどうかっていう問題だけだと思うんですけどペイメントゲートウェイとつなぐにはやっぱりあのある程度大きなあの投資というかまあ開発ボリュームもそうだし例えば。え支払う場合に、じゃあ今度、どういう支払いをするんですかと、クレジットカードをもうビザマスター、別々にあるしっていうふうになってくると、面倒くさくなるっていう話ですよね、うん、なので、ね、えところが中国の場合は、僕もまあ,あ、あんま詳しくないんですけど、おそらくお店、いわゆるその世の中で普及し,普及しているそのあのパッケージ、っていうのは、あのうん、結構ね出前を、出前のアプリの会社とかが、えー、のー作ってたりするんですよ。画面の絵面も似てるし、結局、最終的にあのお客さんもレストランなわけだしね、同じ業界だったりするんで、はい、そうすると、そういうパッケージを使ってると、もうあのお,お客さんの数もたくさんあるから、初めからペイメントゲートウェイとつながっているんですけど、その,あの支払い方法も、WeChat だったら WeChatPay、あの、多分んーパー p e のミニアプリだったら2ー o ー p e r って、例えば2ートしかないわけですよね。うん、なので、ペイメントゲートウェイもある意味で作りやすいっていう、選択の,あのオプションがないですから。うん、だら日本で例えば。間違いな
2: く2つしか使ってないですね、中国。の普通のそういうシ
1: ステムは。うんうん日本とかでペイペイとかが普及してきてペイペイのミニアプリの中からあのメニューアプリとかを開発する人が増えれば、まあ、支払いはミニあのペイペイ1本になるので、まあ、そういう意味で、えー、さも一気通貫の仕組みというのは作りやすいんじゃないかと思いますね
0: ね確かに、ねそうだね
1: 、ま
3: あ中国ぐらいクレジットカードが作りにくい国クレジットカードってあ,るんでしたあ,るありますよね。
1: まだありますね。うん。うん、でも
3: 、あの、あんまり出す、あの、要は、出てこない、クレジットカード自体があんまり普及してない国。うん、
0: まあ、デビットカード。<笑>デビットカードですよね。基本みんなデ
3: ビットカードですよね。うん、うん
2: 、まあまあまあ、都会だと両方ですよね。デビットカード、いや、クレジットカードの方が支払い猶予があるんで、若者はたくさん使ってますよ。うんあクレジットカードのほうが、んまあ、アリペイの中にも支払い猶予する仕組みがあって、うん、それ使ってる人もたくさんいます
1: ねああなるほど1か月に1回の支払いっていうかうちの社員でもああのあのビザ取ってる取った子いますいるんですけど、うん、あの例えばちゃんとしたまああうちの会社に勤めて、うんで、こう新鮮のあの拘留証とそれから社会保険、まああの社会保険に加入して居留証も取ってっていう風にでその一定年限三年とか五年とか経っていればあのクレジットカードって別に普通に取れるんですよ。難しくないところ。全然あのそういう会社勤めをちゃんとやってる人たちにとっては何にも難しくないんだけど、やっぱりこの新鮮全体を見ると。そういう人たちの数、人数も、まあ、人数というか、パーセンテージもそんなに多くないと、バット的に多くの人はいわゆるなんていうかこう、お店の、なんていうか、いわゆるおみショップの従業員みたいな子たちだと、うん、そこら辺をカバー、クリアするのがなかなか難しかったりするっていう。う
0: ん逆にその、お店側としては、クレジットカード対応しているお店の比率っていうのはどうなんですか
1: 少ないですね。という
0: のは、僕が昔、中国に頻繁に行ってたときに経験したのは、あの、そこそこ大きなレストランでも、あの中国国内発行のクレジットカードでないと、だめですよって拒否られることが大半だったのね
3: 。そうですね。あ、それ
2: はね、<僕>今でも変わってないですよ。
0: うん、今、ね、クレジット
2: カード使えるのはデパートとか、アップルストアとか、うん、そういうところだけです
0: よ。あやっぱりそうなんですね。うん、それが困って、結局、えっと、うん、HSBC の香港で、中国で使えるユニオンペイが含まれたクレジットカードっていうのをわざわざ作ってもらって、うん、で、<笑>今持ってますね。今全然使えてないんだけど。そうですね。うん
1: 深センで僕の経験でもあの、クレジットカードで支払えるっていうと、あの香港で作ったね、うん、っていうと、あのもうあの撤退しちゃったワタミとか、それから、えー、ユ,ユニクロとか、イオンとか日、日系の大きな資本の会社、お店、うんね、に限られてましたね
0: 。
3: うん、ねね上海の安宿であのクレジットカード受け付けてもらえなかったことありましたね、確かに
0: 。それはなかなか難しそうな気がするね、確かに
3: 。銀の中国中国銀聯は使えたんですよ
0: 、
3: デビットの。ただ、あの香港の、そうですあれはだめみたい
0: な。クレジットは難しいと思うんだよね、デビットは使えると思うけどね。なるほど
1: まあああでもももそれののはやえー、クレジットカードを使う人自体がほとんどいないじゃないですか、だって
3: 、あとは<や> WeChatPay にお金入れる方法があれば、もっと普及するような気がしますけどね、海外から来た人にも。うん
0: 、そうだね、銀行が持てないからね、うん、あの海外の人にすると
1: あの今、一時的に止まってるかどうか分かんないんですけど、あのアリペイには、海外のクレジットカードから、500円とか1000元とかずつ、住民が買うっていう、うん、あったあ
0: った、途中でそれができるようになった、それ、記録してる
1: 。3か月で、マックス2000ぐらいかな、のクータがあって、それいですねうんただね、今でも使えるかどうか、ちょっと微妙なんですよね。まあそうです。今入れる必要もないです。
0: そうだ、ね、<笑>今だからあのそのそういう流れがないかどの程度今いけてるのかいけてないのかちょっとよく分かんないね。そう
1: ですね。そういう意味で言うとあのえっ、ー、とねあのあの D D D のアプリでも僕ずっとあのあの香港あの海外のクレジットカードにリンクできていて、うん、であのこのこっちの D D の支払いは全部 HSBC で払ってたんですね、クレ,のクレジットカードで、うん、ところが、えー、とアプリある時点でアプリをアップデートした後から、それが使えなくなってしまって、コロナの最中なんですけど、やっぱ外国人が来なくなったんで、やめたのかなっていう感じはしないでもないんですけど。うんなるほ
3: ど。なるほど
0: いや、あの、非常に面白い話だったと思います。えっ、ー、とね、時間がかなり、あの、あれしちゃったんだけど、最後にね、健太くんにちょっと、あの、耳寄りの話っていうのをしてもらおうかなと。<笑>これは、あの、私と健太くんの中で非常に熱い話として最近あるってちょっと、その話を。そうですね
3: 。いや、うん、あの、皆さんも多分、いろいろな手段を使ってやってるとは思うんですけど、日本のテレビを見たいなっていうことが、ま、結構多くの人が、海外にいる多くの人が、こう、望んで、まあ、多分、ボビーさんも、コザクさんも、他の方法を、いろいろと使ってやられてると思うんですけど、あの
0: 、これね、あの、日本に住んでる人には、一切、その、わからない悩みだと思うんですよね。というのは、例えば、日本だと最近、ティーバーだとか、それから、それ以外にも、えー、あと何があったっけフル、フル。フールとかね、えー、それからギャオ、ああいったサービスっていうのは、全部国外からの通信を遮断してるんですね。だから、例えば、まあ、NHK プラスだとか、オンデマンドとか見ようとすると、あなたは海外からつないでるから、見れませんよってバチンと切られちゃうんですよね。それを、なんとか、あの、迂回する方法っていうのは、海外に住んでる日本人はみんな、頑張って、まあ VPN っていうような方法を使ってるんだけど、当然その、はい、えー、お金がかかると。そうですね。健太くんが今回見つけた方法っていうのは非常にいい方法ですね。そうですね。
3: まああの、いい方法というか、僕の中でこう、完結したのが、まあ自分でサーバーを立ち上げることによって、えー、なんていうんですかね。まあ自分専用の VPN サーバーが持てるんで、トラフィックが混み合うこともないですし、まあ、中国と違ってね、あの、香港はブロックされることがないので、あの、IP 変える必要性もないですし、で、まあ、そこそこちゃんとえ、どうだろう ?1080、要は、え、フル HD っていうんですかね、の映像がしっかり見えるんで、で、最近それでハマったのがこのリノードっていう、あの、なんていうんですかね、えー、バーチャルプライベートサーバー違うか VPS、<V> v バーチャルプライベートサーバーですね。バーチャルプライベートサーバー上でですね、このリノードで提供している VPS ってすごい特殊で、えーまあ、大きなところだとアマゾンとかが提供しているのとちょっと似てるんですけど、いろんな国に置けるんですね。シンガポールだったり、アメリカだったり、オーストラリア、イギリス。で、その中に日本ってあって、で、えー、お値段もですね、非常に安くて。<笑>あのそこで作っておくと、まあ、今まで僕がよく聞いてた VPN のサービスのきか価格帯がだいたい US で100ドルぐらい、日本円にすると1万円ぐらい、年間かかるってよく聞いてたんですけど、僕がこれ、自分で立ち上げてやってみたら、まあ、自分で立ち上げないといけないっていうので、ちょっと知識とかいろいろあるとは思うんですが、比較的簡単にできて、月間5ドル、だから年間60ドル。40% ぐらい安くなるなというので、平均から比べると、うん。まあ、あの、ありなしのありではないかなっていうのでね。<笑>もし興味があれば、あの、tj さんのこのリンクの概要欄に
0: 、詳細講義を貼っておくのです要するに、あの、ちょっと、なかなかあの、微妙なところがあるから、はっきりとは言わなかったけど、健太くんが今やってることっていうのは、その、リノードっていう、まあ、リンクを貼りますけど、そこから入ると、まず、えー、使用券100ドル分、米ドルで100ドルくれるんですよ。まず、無料使用券というか、100ドル分のクーポンみたいなのをまずはもらえるんですね。で、えー、そこでサーバーを日本っていうふうに設定すると、日本に自分のコンピューター、仮想コンピューターが持てると。うん、で、次にやるのは、そこに、えー、例えば、OpenVPN といったような VPN サーバーのアプリをそこに入れ込んでしまうとそうすると、えー、香港からあるいは中国からそこにポンと接続をしたら自分の接続元っていうのは、えー、日本だよっていうふうに、まあえー、偽装できるとそ,ね、それで、そのその繋いだ状態で、例えばティーバーとか、例えばギャオとかっていうような、日本の,そのテレビ、えー、サービスに接続すると、えー、向こう側は、あこれは日本国内から来た、あのー、通信だなって言って、ちゃんとアクセスを許してくれると、<笑>はい、で、えー、見るっていうことがテレビが視聴できるっていう、そういう設定が自分でちょっと,ちょっとした苦労をしなきゃいけないんだけど、できると。いうことなんですね。で,すねで、そのさっき言った、月間の使用料が5ドルなんだよね。だから500円から600円ぐらい払うといいんだけど、ね、ところが、一番最初にアカウントを作ると、100ドル分向こうがくれるんですよ。という、ね、ってことは、1年数ヶ月はそれが無料で使えるので、まあ、今、大手というか、まあ、有名どころの VPN のそのサーバー提供業者だと、年間で1万円ぐらいえー、多分、費用がかかると思うんだけど、うん、自分でちょっとした苦労をすれば1年半ぐらいは無料でそのサービスが使えてしまうとしかも1ヶ月で、えー、流量として1テラくれるので、はい、ほぼあの普通の人がテレビを日本のテレビを視聴する TVer 見るとかぐらいだと使い切ることができないぐらいの容量をくれていると。いうことができるので、これは、あの、ええー、自分でできる人はやるとすごくいいと思うんで、<笑>でね、ちょっとリンクをねあの、貼っときますけど、これはなかなかお,おすすめです
2: よ。いすごい良い,い情報を聞きましたから。これ<笑>私も使います。あの、うん、今ねアリ、アリババの VPS を使ってるんですよ、は,は,いは,いはい、はい、はい。アリババもあの東京ノードが。あって。あるんですかうん。東京と上海とに農道借りてて、まあこそこそやってるんですけど、いいですね。これ値段、アリババちょっと値段忘れましたけどね、ねアリババと変わらないかもしかすると安いかもしれないですね。うん、そうですね。すごい、まあ、ア
3: リババちょっと値段私わかんないですけど、うん、中国にただなかったかもしれないんで、
2: うん。あの、東京サイドだけこれ使えな、ね、そうですね。濃度、うん、そうで
3: すね。あの、中国側の方はアリババで、みたいな感じで。そうんアバ
2: バ、アリババはね、あの、重量性なんですよね。流量。あ
3: 一応重量性といえば重量性なんですよ、うん。うん、でも1テラバイ
2: トあれば、一テラバイトあれば全然、余裕ですよね。問題、うん、問題ないですね。すごい。これは素晴らしい情報を聞きました。
0: そうですよね
3: 。で、まあ、小坂さんは、あの、ちょっとすみません。あの、人員としてちょっと違ってくると思うんですけど、<笑>あの、僕とか、知識ありすぎるからね。そう、僕とか当時さんでも、えー、あの、本当に、あの、ものの10分ぐらいの勉強で<笑>、立ち上げられたんで、そうそうそう。そう、あの、実際にかかったのは、あの、インストールしてる時間とか、待ってる時間もある、あるんで、30分ぐらいから、今 1>,、うん、1時間ぐらいかかってるのかもしれないんですけど、あの、実際に作業してるのは10分とか15分ぐらいでね、立ち上げられてるんで、ね、本当簡単だと思いますね
0: 。コマンドも打ち込むことなく、もうマウスクリックで、ほぼ全部いけちゃうから
3: 。そう、しかもあの、マウスクリックするところも大してないですしね。10クリックぐらいで VPN サーバーが立ち上がった、そんな感じのイメージですよね。すご,すごい。<笑>い
0: や、これね、本当にこの、なんちゅうの全知全能感というか、万能感というか、そういうのがこうできてくるね。あの<笑>自分の,あの持ってるサーバーがその日本にあって、そこに、あじゃあ、あ一つアカウント欲しいみたいな、<笑>そのあ用意してあげるよってあの、ほんの数分でできちゃうからね。<笑>そうですね。まあ、<や>ただああの、
3: あかあの、だいぶ前に TJ さんから聞いた話で、なんだっけな、どこかのビデオ配信サーバーのデータ容量あア Apple だ。
0: そうそう、アップルはでかいで、ね
3: 、アップル TV のデータ配信容量がでかいっていうのを聞いたんで、あそこだけはちょっと気をつけないといけないな。そ
0: うそうだから、アップル TV は、あの、別に、うん、海外でもいいの,かの国境関係ないと思うんだよね。で、国境関係あるのは日系のサービスだけだから、そこだけ気をつければいいと思うけどね。そうですねでね、ううでもう一つ、その、はい、これのメリット。を言っておくと、えー、僕が使っててねその、使ってる感じでメリットっていうのは、例えば iOS とか Android 用の,その、えー、VPN アプリっていうのは今、EED があって、ワンタッチでタップ1回でパンとその接続ができてつながるんだけど、その業者が提供してるやつの、えー、Mac 用のアプリっていうのは、すごくその使い勝手が良くなくて例えば僕が使ってるサービスのやつだとブラウザを特殊ブラウザを使えっていうふうに言われるんですよでその特殊ブラウザがまあプロキ士みたいな形で繋がっててそのブラウザの中であれば日本に入るときにその日本偽装が完結するとだから TVer ビルにしてもその特殊なブラウザにの,ア,プリあのアドレスを入れててそこで視聴してくださいとところが安定性が良くないからパツンと切れたりしちゃうんですよねところがこの今回のこのリノードのやつの、まあ、例えば、えー、例として OpenVPN っていうのを入れるとブラウあの OS にブあのそのアプリを入れればかあのワンタッチで接続もできるしで安定性も非常にいいんでおすすめです。<笑>
3: もう私の家は24時間つなげっぱなしですアマゾンファイアスティック TV つけたらもう TVer もすべて見れるっていうねもう最高ですよね
0: <笑>そうだね、うん、ということでねこの、えー、最後にちょっとおすすめ情報っていうのなんか小崎さん質問ありますかなんか<笑>質問、えー、<笑>小崎さんの方がすぐ僕らキャッチアップすると思うけどで,<笑>でも現時点では僕らの方が知ってる
2: と思う<笑><笑>えー、質問は特にないかなまあ今ね、料金業だけ見てるんですけど。うん。おいい、いいですね。に。なかなかいね。月末にね
0: 、請求書が送られてくるんですけど、使用料5ドル、0円って結局は書いて送られてきます
2: よ。これはですね、クレジットカード登録で申し込む。そうです。そうですね。一応クレジットカード登録は必要ですよ、最初に。はい。なるほど。
0: いや、素晴らしい。でも、ずっと、毎月5ドルであれば、使用量5ドルが引き去られて、残り95ドル、翌月には90ドルっていう感じで、でね、あの、あなたのクレジットは減ってますよっていう感じの、無料の請求書がこう送られてくるって、うん、そんな感じですね
2: 。う,ねうん、1ヶ月前にか。か20ヶ月後
0: に。ああ、すいませんつつ。つ
2: い、つい最近、あの、アリババの VP、ね、6ヶ月分支払ったばっかりなんですよね、東京の。ああ、そうだよ。<笑>えー、あでもすごいな、それでいうと、それが
0: あるうちに、両方ともやってみて、そね、どっちがいいか比較して、継続するのか、うん、そういうこともあると思うんですよね、ね、うん、一応
3: 、そう一応でもあのあの、ボビーさんにオープン VPN、テストしてもらったら、かなり遅いっていう評価をいただいたので、うん、あそ,うそうなですかね。場所によって違うかもしれないです
2: ね。そそそそうそうそう
0: そうその辺を確認してもらって、うんね、あの使えれば使ってもらうと。僕らはあ。香港は非常に快適です。うん、そうです
3: ね。一時期 TJ さんと僕と二人で同じサーバー使ってたんですけど、うん、それでも全然感じなかったんで
0: 。オも、うん、なかった、ね。VPN
2: はね、ちょっと中国から使うにはちょっと問題があるかもしれないですね。うん、だからその辺はちょっと考えなきゃいけない、ね。ここ、うんうん、に寄ってください
0: 。<笑>うん<笑>いや逆に言うと、の小クさんにまず使ってもらって、その辺検証してもらって、最後にあのこれがいいよっていうのを教えてもらいます<笑>。<笑>ぜひ、はいい
2: や。やってみます、これがよかった、はい、いいことお願いします
0: 。何、うんはい、かほかに、えー、話しておきたいことありますか
1: 特に,、うん、特にないかな
0: 。ないですかボビーさん大丈夫ですすかい
1: いや特にないっす
0: はい、健太君ももうはい大丈夫ですはいあのようやくこのリノードのこと話そうと思ってようやく話せたよね<笑>よかった<笑>じゃあ今回はこの辺にしましょうかはいえっとお付き合いありがとうございました、はい、それではまた次回お会いしましょうさようなら、はい、ありがとうございましたはいよろしくお願いします<音楽>